0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「食物アレルギーを予防するためにできること」と題して「国立生育医療研究センターアレルギー科医長」大谷幸寛さんにお話しいただきますまず食物アレルギーにはですね IGE 依存性のタイプと IGE 非依存性のタイプがございますが今日お話しするのは IGE 依存性のタイプの食物アレルギーのことですまあいわゆる卵アレルギーですとか牛乳アレルギーとか小麦アレルギーといった即時型反応を起こすそして場合によってはアナフィラキシーあるいはアナフィラキシーショックを起こす、まあ、非常に危険な反応を起こすことのある IgE 依存性のタイプの食物アレルギーのお話です。そうした危険な食物アレルギーを予防するためにできることは何かということについてお話をさせていただきます。アレルギー疾患が20世紀の後半から増えてきましたけれども、最初は全速の急増がございました。そして21世紀の今日は、食物アレルギーの増加が先進国で目指します。どうしてそのように食物アレルギーが増えたのかということを少し考えなくてはいけませんけれども、こうした食物アレルギーのようなアレルギー疾患が発症する基準としては、いわゆる観察層と反応層というものを考える必要がございます。観察層は、抗原、食物アレルゲンに対して IgE 抗体を産生するそういういい時期がございますそして IgE 抗体ができた人がその抗原を摂取すると食物アレルギーの反応が起こるこれが反応層ということになるわけです。で実際にその監査を受けていても食べなければ何事も起こりませんので発症しているかどうかということは実際に食べてみて症状が出なければ分からないわけですね。ですからまああ,のある意味予防ということでいけばです、ね、その食べ物を生まれてから死ぬまで食べなければ当然反応しないわけですから、まあ、それが予防といえば予防になるかもしれませんしかし避避けけようううととと思っていてていいいも、避けられずにに食べてしままことが実際にはございます。そうすると当然そこでは反応層が起こってきますので蒸物アレルギーを発症していたのだと。ということがわかるわけですねですからまあここでいうその発症予防というのは食べないで実はその本当は食物アレルギーがあったんだけれども知らないうちにそれが過ぎてしまったというようなことではなくて実際にその監査を防ぎ発症をしないようにすると根本的なその対策を考えるという意味の予防ということでお話をしたいと思います。でそうなりますとまず監査を防ぐということをまず主眼におきますと食物アレルギーが発症する時に。どこでいつはその監査をするのかということが問題になりますそうしますと食物アレルギーを発症する時期というのは乳児期の,この離乳食が始まった時期に、えーまあ、初めてその食べ物を食べて、えー、実はその反応してしまうというようなことがその多いわけですねそうしますと子どもがその食べ物を食べる前にすでに監査を受けているということがですね多いわけですねそうしますとそれは本人が食べてないわけですからお母さんの,そのおっぱいから授乳中にその感想を受けたんではないかあるいは妊娠中に母親の母体からその感想を受けたんではないかというようなことが考えられるわけですね。でそうしますとその時期のその感想を防ぐということになると妊娠中の母親になる女性ですねあるいはその授乳中のその母親に食物アレルゲンとなるような食べ物を食べないようにしてもらえば、まあ、予防できるのではないかというような考えが当然生まれていきます。で、実際にそのようなあの臨床研究が行われたわけです。そして、それはランダム化比較試験という形で、えー、行われたわけですね。で、それが国蘭システマティックレビューには実際にメタナイスとしてその発表されているわけです。その結果はどうだったかと言いますと、妊娠中あるいは授乳中に母親が卵とか牛乳とかピーナッツとかそうした食物アレルギーとして、まあ、比較的多い食品を摂取しないようにしても摂取した母親から生まれてくる子供たちと摂取しなかった母親から生まれた子供たちの食物アレルギーあるいは食物感査の割合は有意差がなかったということであります。従いまして妊娠中、授乳中の母親が抗原食物を摂取しないようにしても残念ながら感査を防ぐことはできないと。いうことが現在は分かっているわけです。そうしますと、いつどこで監査を受けるのかということ、そして予防に関しては妊娠中、授乳中の母親に対する対策を行ってもですね、無駄であるということになるわけですね。ま20世紀になってから高度研究といわれるまあ集的なその観察研究が多数行われるようになってきました。まあ、これは形式的なイベントをその推移を見ていく研究になりますけれども。そうしますとそのした研究の中でピーナッツアレルギーを起こした子どもたちは実は乳児期にピーナッツオイルを塗っていた子どもがとても多かったというようなことがですねそれから乳児期に湿疹アトピー性肥炎があるお子さんはその後食物アレルギーを非常に高い率で発症してくるというようなことも分かってきたわけです。また私のその生育医療センターで生まれた子どもたちを対象にした制服報道研究でも生後1か月から4か月の時期に湿疹、えー、を発症した子どもたちが優位に3歳の時の食物アレルギーが多いというデータがあー出ております。アトピー性腐炎のリスクファクターとしてフィラグリン遺伝子の機能喪失変異があございます。そうすると皮膚のバリアが低下すると言われておりますけれどもそうした子どもたちに食物アレルギーが多いといとうことも分かっていますこうしたことから健常な皮膚からは食物アレルギーが監査を受けるということはそのございませんけれども皮膚のバリアが低下しそこに炎症があると監査を受けやすくなるということが最近分かってきたわけでございます。でそうしたた子どもたちに食物アレルギーが多いということとが一つ予防策を考えるるににはヒントになるかと思いますまた我々も昔はよくやったわけですけれども、まあ、卵アレルギーは非常に多い食物アレルギーですので、えー、離乳食が始まる子どもたちに、まあ、卵を食べるのをできる限りその遅らせましょうとかあるいはそのピーナッツアレルギーなどはアナフィラキシーを起こす危険性の高い食物ですので、えー、これは、まあ、特にその欧米などでは。ピーナッツの摂取開始をです、ね、遅らせよようううというような指導が長年行わわれてきたわけでありますしかしながら高度研究の結果を見てみますと卵アレルギーになる子どもたちあるいはピーナッツアレルギーになる子どもたちは接種を開始する時期が遅いわけですね。で早くから卵やピーナッツを食べている子どもの方が実は卵アレルギーやピーナッツアレルギーが少ないというようなことが高度研究の結果で分かってきたわけです。ですから念のために食物アレルギーを予防するためにその食物の摂取開始を遅らせるというような対策を以前行っていたわけですけれどどうもそれは間違っているというようなことがこう示唆されてきたわけであります。そして近年ピーナッツあるいは卵に関してむしろ早くから食べた方が食物アレルギーが減るのではないかというランダム化比較試験が行われて決着がつい最近についたわけです。例えばそのピーナッツアレルギーを予防するためにピーナッツを乳クから食べさせる子どもと5歳まで除去する子どもをイギリスの小児科医たちが比較をしたわけですねその結果乳クからピーナッツを食べ始めた子どもの方が5歳までピーナッツを除去した子どもよりも圧倒的にピーナッツアレルギーが少ないということが実証されたわけです卵アレルギーに関しても同様で私たち生育オセンターでは生後6か月から卵をまあ、少量ですけれども食べる。子どもたちと。それから生後1歳まで除去する子どもたちを、えー、ランダム化比較圏で、えー、比較をしました。そうしたところ、卵を6ヶ月から食べ始めた子供の方が1歳の時の卵割りが8割も少ないという結果が出ました。ただ、この卵アレルギーの予防研究に関しては国外でも行われております。けれども、国外の研究は失敗した研究が多いです。それは生卵を。たくさん食べさせたりとかいうようなことがあって途中で事故が頻発しております、えー、私たちが行った研究では非常に微量の卵から開始し途中で量を5倍に増やしたというようなやり方で慎重なやり方で監視をしましたが、まあ、その結果誰もアナフィラキシーを起こすことなく予防研究に成功したということがございますのでやはりそのこうした離乳食を始める時期にのその早期開始に関してはやはり慎重な対策が求められるかと思いますそしてこの食物アレルギーが発症してくるメカニズムを考える時に2つのメカニズムを考える必要があるかと思います一つは経費監査ということですつまり指針アトピー性不変炎のある子どもに食物アレルギーが多いという事実がございますしたがって経費監査を防ぐことが必要であろうと思われますもう1つは早くから食べた方が予防できるということは、いわゆる経口免疫関与を誘導するということが一つのポイントになります。経費観察を受ける前に経口免疫関与を誘導することができればおそらく予防できるであろうということが考えられるわけです。ですから、食べ始める時期を遅くするということにはリスクがあるわけです。ただ、経費観察を受けないような正常な、健常な皮膚の子供の場合にはあまりそのことを考えなくても良いだろうと思います。従って、湿疹とかアトピー性不炎とか、いう皮膚の炎症のある子どもに関してはその食物の開始を遅らせば遅らすほど経費観察を受けるリスクが高くなり稽古免関与の導入が遅れますので食物アレルギーになるリスクが高くなるということが言えるかと思います実際にそのケースコントロールスタディーですけれどもアトピー性皮炎の治療の開始が早かった子どもの方が食物アレルギーが少ないというような論文も最近発表しされているわけです。ですねまあ、これは将来的には、えー、ランダム化比較者によって実証される必要がありますけれどもレトロスペクティブな研究ではそういう結果も公表されているわけです。したがいまして1つは湿疹やアトピー性皮炎を発症後できる限り早く治療して経費観を防ぐことあるいはアトピー性皮炎の発症そのものをできる限り例えば保湿剤を投付するというようなことでできる限り防ぐことそれが一つの予防策になるかと思いますもう一つは接種開始をできる限り遅らさないで蛍光、えー、面関与を誘導するということですねで、アトピー性の発症はあ何も一ヶ月二ヶ月ばかりではありません生後半年過ぎてから、えー、アトピー性を発症してくるお子,お子さんもいますのでそうするとそうした死神アトピー性皮膚炎を発症する前にをを誘導すす。るるるこことととががででききれば、経費関を受けるリスクはぐっと下げることができます従いまして、まあ、離乳食が始まるのは一般的には6ヶ月ですけれども、えー、6ヶ月よりも念のために遅らすのではなくやはり離乳食を始めるべき時期になった時にはなるべく早くしかし少量ずつですねその食べ物を食べていくということによって経口免疫関与を誘導することができれば食物アレルギーを防ぐ可能性が高くなるわけですねただ、えー、慎重にやらなくてはいけません、えー、実際に食べ始めの時にすでにアトピー性肥炎のお子さんあるいは湿疹のあるお子さんの場合はすでに監査を受けている危険性もありますのでその時に大量に、えー、いきなり、えー、接種を開始するとそこでアナフィラキシーを起こしてしまう危険性もあるわけです。ですから、えー、食べ始めは慎重に、えー、少量から開始する必要がございますけれどもしかし昔のように念のために、えー、接種開始を遅らすというようなことは決して、えー、予防にはなならないということがはっきりいたしましたので対策としてはですねできるだけ早く慎重に食物摂取を開始していくということが重要になるだろうというふうに思われます食物アレルギーを予防するためにできることと題してお話は国立成育医療研究センターアレルギー科医長大谷幸宏さんでした。